0: Äripäeva raadio.
1: Tervise Tark
0: Tere, eetris on Tervise Tark ja mina olen Tuuli Seinberg. 11. mail selle aastal toimus järjekordne reumafoorum, mis seda pohku kandis alapeal kirja Terviklik patsient. Seekordses saates teemegi lülituse reumafoorumile, mille korraldajad olid Eesti reumaliit, Eesti Reumatoloogia selts ja äripäeva meditsiini konverentsid. Kroonilised reumaatilised haigused esinevad Eestis üha sagedamini ning luu- ja liigese haiguste esmajuhtumite arv on juba aastaid olnud samuti tõusudel. Kroonilistel reumaatilistel haigetel on tihti ka teisi kaasuvaid haigusi ning selliste patsientide hea ravi tulemus on võimalik vaid haige, tema reumatoloogi, teiste eri ja perearsti omavahelises koostöös ja teineteise mõistmises. Saate esimeses pooles räägib Ränilinna Perearsti keskuse perearst Dr. Doris Karask sellest kuidas jälgitakse põletikulise liigese haigusega patsiendi tervist perearsti juures ning milline võiks olla patsiendi enda vastutus ja koostöö patsiendi, perearsti ja eriarstide vahele.
1: vahel. Nii, tere! Mina olen Toris Karask ja töötan perearstine võrusidartus ja, ja räägin siis perearsti vaatevinklist reumatoloogilise patsiendiga tööst. Räägin siis perearsti rollidest, perearsti meeskonna selle selliste patsientide käsitlemisel, nii sellest, kui pöördub esmane haige, kellel võiks kahtlustada reumatoloogilist haigust, samuti ravi jälgimisest, kui patsiendil juba on reumatoloogiline haigust diagnoositud ja tugine siis Eestis väljaandud ravijuhendile. Ja samuti probleemidest, mis minu hinnangul on, just sellise valdkonna patsientidega, kuigi tegelikult võib läiendada ka teistele, teistele haigustele, teistele erialadele seda, Et kui pöördub, siis esmane patsient, kellel on liigese vaevused, tuleb tunnistada, et liigese vaevustega patsiendid pöörduvad perearstile, ma ütleksin, iga päev. Et sageli ei ole see võibolla peamine põhjus, mis patsient tuleb, aga ikkagi enamid patsienti kurdab ka, et liigese ka valutavad tegelikult. Ja olenemate sellest, kas selle kanga varem juba tegeletud või mitte, siis see on nii eluhäiriv tegelikult asi, et kui inimesel on valud, et takistavad liikumist, et siis nad ikkagi seda alati märgivad ja üritavad nagu lahendusi leida sellele. Või siis on mõni muu süsteemsidekoe häiguse tunnus, siis... Perearst teab diferentsiaaldiagnostika ja kas suudab reumatoloogile, kui see kahtlus püsib või kui kahtlus ei kinnitu, siis töö sellega ei lõppe, peab ikkagi leidma patsiendile selle vaevuse põhjuse, mis sageli on patsiendi jaoks väga oluline ja lahenduse. Et, tööd jagub. Ja ravijuhend siis soovitavki ka seda, ja noh, seda me teemegi, et alguses on põhjalik vestlus, läbivaatus. Üritame aru saada, kas on olnud liigeste turseid, kui kaua kestab jäikus. Veel erinevaid faktoreid olenevad sellest, millisele haigusele siis see kahtlus nagu rohkem langeb. Analüüsidest soovitab siis ravijuhend järgmise analüüsi teha täiskasnute puhul. Laste puhul see erineb ja see on ka ravijuhendis välja toodud radioloogilistest uuringutest. Kuigi võib tekida kiusatus asuda patsienti kohe pildistama igasuguste aparaatidega igalt poolt, siis ravijuhend tegelikult põletikulise liigeshaiguse kahtlusel, esmasel kahtlusel soovitab ainult sel juhul teha rõndgen ülesvõtte, kui on labakätte või jalgade turse, et seal võiks midagi näha olla siis Ja kui see kahtlus ikkagi püsib patsiendil, et, et on põletikulise liige saigusega võiks olla tegemist, siis patsient peaks saama perearstilt soovituse kasutada maksimaalses annuses mitte stereoisiselt põletikuvastest ravimit kuni siis reumatoloogile jõudmiseni. ja kindlasti ei tohiks soovita siis muid nagu glükokortikusteroide, sellised ravimid mitte enne kui patsiend jõub reumatoloogi juurde. Ja mõtlesin, et toonilustreerivalt välja ka selle, millised võimalused on peremeditsiinis. Kuna peremeditsiin on Eestis üks ma ütleksin, ainuke valdkond, kus on väga ranged eelarve reeglid ja perearstil on kasutada uuringufond, mis on siis see summa, Mille ulatuses haigekassa tasub perearsti poolt tellitud uuringuid ja analüüse? Et paljud uuringud õnneks seal sees enam ei ole, et on rohkem vabamaks läinud see kasutusega analüüsid küll. Ja ma arutasin huvi pärast ka välja selle, kui palju see siis on inimese kohta. Et selliste nooremate täiskasvanute puhul on see aastas 24 eurot ja siis eakate inimeste puhul 42 eurot. Et see on väga väike summa. Näiteks võrreldes nende analüüsidega, et hiljuti sain just e-konsultatsiooni vastuseks reumatoloogilt, et ehke palun ka anapaneel et on näha, et see tegelikult kahjuks ei mahu eelarvesse pärast. Sageli on seda, et tahaks küll rohkem uurida, rohkem edasi minna, aga ei ole võimalik. Aga õnneks on meil võimalik siis saata reumatoloogile ja väga hea võimalus selleks on e-konsultatsioon. Et minu arvates, kui on ikkagi kahtlus põletikulise liigese haigusele, et siis ei ole eetiline patsienti lihtsalt tavarekorda saata ootama. E-konsultatsiooni e teel on võimalik palju kiiremini selle lahendus saada. Või hematoloog selekteerida, kui kiiresti on vaja ja saab kutsuda. Kui äh, e-konsultatsiooni vastuse võimalused ongi siis sellised, et kas. Rõõmutolo kutsub või siis ee, oleneb ka mis aja jooksul või siis ei kutsu, et ei ole kõik kahtlust liigese haigusele ja siis pärast tegeleb edasi, et patsiend ikkagi tavalist küsivad, et pärast nagu ise tunneb võib-olla kergendust, et patsiendil ei ole raske, et haigust, ja ütleb nagu, rõõmusõnumi, et, et ei ole ikkagi nii, et aga ikkagi saab teada, aga, jah, aga, aga, aga mis siis edasi saab, mul ikkagi ju valutavad need liigesed, et siis tegeleme sellega edasi. Esimene haigusjuht. Eesimene kahe aastane mees töötab autori mõndi See on, on siin raske tööd, peab seal tõstma raskusi, põlvitema palju. Temal on lapse ja saati psoriaas ja see on üsna raskel kulgenud, et ravimeid ravimeide ei ole aidanud ja ta osasid ei ole ka talunud. Et nüüd ta on juba kolmanda bioloogilise ravimi juures ja see tal toimib väga hästi. Et tal praegu löövete põhimõtteliselt ei ole enam ja nad on umbes aasta, üle aasta seda nüüdseks saanud. Ja eelmise aasta detsembrist ta pöördus kohaliku emosse, seda tõttu, et tal vasak põlva hakkas valutama. Seal tehti röntgen, oli esimese astma konnartroos. Ema arst ütles siis, ja kirjutuse õppikriisi ka, ütles patsindile ka, et, aga teil on psoriaas, et äkki ikkagi on põlatikuline liigesäigus psoriaatiline artriit võimalik, et palun mingi perearsti vastu võtule. tuli minu vastu Vaatasin läbi, küsisin, et kuidas siis täpselt on. Patsind ütles nii, et tursid ei ole kunagi olnud, taktüüliit enttasiitidel ka ei olnud, aga pärast tööpäeva vasak põlv hakkab valutama. Nädala vahetusel valuta, ainult nagu kui ma tööl käin, siis on, siis on päris valus. Ja ta ei olnud ka eriti valuaegist, et selleks võtnud. Läbivaatusel ei mitte midagi nagu objektiivselt leidu otseselt ei olnud. Palpatsioonil võibolla väike valulikus oli, aga no, midagi väga nähtavat seal ei olnud. Kuna psoriaatilise artriidi puhul on keeruline, jah, et analüüsides seal ei pruugi muutusid olla, aga kuna selle patsendi puhul minule tundus, et see, et tal on psoriaatiline artriit vähe üsna tõenäoline, kuna seal anamnes ei klappinud, samuti läbivaatusel nagu ei olnud mingit kahtlust ja patsent saab bioloogilist ravi iga hetkel, mis nagu tema lööbe aspektist vähemalt on olnud efektiivne, siis ma võtsin igaks juks ikka analüüsi mõtlesin, et kui seal on mingi põletiku leid, et siis ma ikkagi konsulteeriks reumatologiga, aga seal ei olnud midagi. Ja kuna patsindil tõesti raske töö, ülekaal samuti, et siis ma järeltsin, et tegemist ikkagi võib olla tõesti tulene muutusega selles vanuses. Ja soovitsin talle valuravi skeemi ja saatsin fisioteraapiasse. Füsioterapeas patsend käis paar korda, aga talleks läks hullemaks seisund, et ta ütles, et no, valutab rohkem, küünarnukeid, ka nüüd valutavad ja selg ka natuke valutab. Ja füsioterapeud siis lõpetas teraapia ja saatis terapia kokkuvõtte, kus oli kirjutatud siis ja, et ikkagi patsend on ebabiisavalt pereärste poolt uuritud ja tegemist on paletikluse liigase haigusega. Ja patsend siis kutsusin selle kokkuvõtte peale tagasi, et vaatame siis uuesti. Patsend ütles, et jah, nüüd on natuke rohkem, see põlv valutab ja on hakkanud lukustuma. No, lukustumine üks ole viitab, et seal on mingi keha seal liiga sõnes, mis siis teatud liigutusel jääb kuskile vahele ja no, liiga see ei liigu edasi. Et oleks nagu ortopeedile võiks saata, aga kuna patsient oli juba väga mures ja äkki siiski on sarjaatiline siis mõtles mõtlesin, et tõesti, noh, ma ei saa 100% öelda, et tal seda ei ole, et küsime reumatoloogiast tegi meie konsultatsiooni. Rõhumatoloog kutsus kohale just see tõttu, et ta ei saa välistada seda, et tal seda haigust ei ole. Patsindile tehti MRT, et hinnata, kas tal võiks olla sünauviitpõlves. Seda ei olnud, aga tal oli meniski vigastus vigastuspõlves. See kõik eks ole, kuna uuringute ajad ja kõik on ka, et see võtis aega kolm kuud. Minu arust protsess. Ja siis pärast seda rõhumatoloog andis patsiendile ortopedile saate mis oli väga tervitatav. Aga kahjuks patsiendil ei õnnestunud aega panna selle tavalise saate et ei olnud aega pakkuda. Ja siis ta pöördus, et me saaksin e-konsultatsiooni tälle äkki teha ja nüüd te ortoped kutsuski, ta hiljuti siis enda juurde. Ja aga patsendused tegelikult nüüd on juba väiksemaks läinud ja enam ilukustuga. See on minu arust see väga hästi illustreerib seda, et Tegelikult reumaatiliste haiguste puhul ei pruugi ka, teatud haiguste puhul muidugi on alati muutused analüüsides, aga oste puhul ei ole ja arvestas seda, kui suur kogus liigese, haiguse, liigese vaevustega patsient jõuab perearsti juurde, see vahel on väga raske, eriti kui väga süvendada selles ja mõelda, et aga äkki ikkagi patsiendil on midagi, et siis vahel võib olla ka ilma konsult, e konsulteerime reumatoloogidega. Et ma arvan, et loodan, et me väga ei pahanda selle üle, kuigi vahel natuke pahandavad. Ja kui patsiendil on reumatoloogiline haigus, et siis väga sageli, vähemalt lõuna eestis kus mina töötan, ikkagi patsient jõuab tagasi perearsti juurde, kui reumatoloog on selle haiguse diagnoosi kinnitanud ja ravi alustanud. Et siis perearst jälgib ka neid sümptomeid ja analüüse peaks iga kolme kuu tagant patsient andma, kui ta saab haigust modifitseerivad ravi. Võiteks on väga suur probleem, et patsiendid ei pöördu ise analüüsideks. Ja seda juhtub väga-väga sageli mulle, et kui ma need tsepte pikendama, siis ma vaatan, et patsiendil võtab näiteks metodreksaati analüüsi pole ikka ammu tehtud jälle. Et siis sel hetkel me ikkagi kutsume patsiendi proaktiivselt, aga tegelikult kahjuks meil ei ole resursse, et patsiendid vahel ootavad, et perearst kutsub siis analüüsidele. Aga tegelikult kahjuks on nii, et Eestis ka perearste perevõdesid on vähe, lihtsalt ei jõua. Nimistuspatsiente on meil umbes 2000 tavaliselt natuke alla selle üle vahel. Et, ja tegelikult me ütleks üle poolte, neist patsiendist on mingi krooniline haigus, mida peaks mingi intervalli tagant jälgima. Ja meil lihtsalt ei ole võimalik need inimesi kutsuda ise, nad peaksid ikkagi ise ka oma tervise eest võtma sellise vastutuse. Ja see mõjutab nende tervist nii väga, et nad võiksid omale siis panna kiire kus kalendrisse, kalendrist, et nad ikkagi käiksid analüüsida. Et pikendame, ja siis jälgime ka seda, et patsiendil võib tekkida juba teisi haigusi, kui ta juba on autoimmuunhaigus, et risk on suurem kui inimestel, kellest ta ei ole. Analüüsid, mida peaks tegema, on siis järgnevad samuti raviühendist tootud. Ja, ja kardiovaskulaarsed riskitegurid peaks tõesti ka korda aastas hindama, sest et nii see haigus kui ka ravimid suurendavad kardiovaskulaarsed riski. Seda me ikka ka no, püüame vaadata, et kui patsiend pöördub ka mingi muu murega, et kas tal on tehtud analüüse, mis on ennetusanalüüsid, kuna peräesti töös. Nii see terviklik tegelemine nagu selle konverentsi teemaga on, see on perasti töös peamine, ongi terviklik lähenemine ja samuti ennetus, mida me ikkagi üritame jõudumeda teha. Analüüside tegemise eesmärk on eks ole selles, et jälgida seda põletikulist aktiivsust ja samuti jälgida, et ega ei ole ravimid kahjustanud patsienti. Et kui on siis tekinud mõni rakuliini veres, neurofunktsiooni oluline langus, Alataseme vähemalt kolmekord nõus, siis peaks ravi katkestama või aktiivne seetereakti haavand samuti ravi katkestamise näidustus. Ja samuti, kui patsient, täiskasvanud patsient saab infektsiooni vastast ravi, et selleks ajaks peaks katkestama tema haigust modifitseeriva ravi. Ja lastel siis katkestatakse see igasuguse infektsiooni puhul, isegi kui ei ole vaja nagu, ravida, et lastel on ka viirushaigused, eks ole väga-väga palju. Ja probleemid ongi minu arvates siis sellised, et... Esiteks, kui patsiendil on äge haigus, minu kogemuse järgi väga palju patsiendid ei tea seda, et nad peaksid katkestama oma haigus, modifitseerima ravim, millegi pärast nad nagu ei Ja samuti, kui nad ka teevad, et katkestavad, siis ikkagi need ravimid on juba pikka, aega kasutsel olnud on ikkagi on immuunsupressiivsed ravimid, eks ole. Et siis need ägedad haigused sageli on näha, et kulgevad raskemalt ja rohkem tegemist on pärast nii ja nendega, et neid korda saada. No, see, et ei pöördu analüüsiteks võib olla sobiva intervalliga, et sagaline pöörduvad siis, kui, kui reumatoloogile minek, et siis ma ikka peen ära tegema, muidu piinlik natuke, aga muidu vahel on, jah, et see kolme kuu tagant ma isegi ei tea, kas ma olen näinud mõnda patsienti, kes nii ilusti käid. Kahjuks, vähemalt minu nendes enmistudes, kus mina töötan. Ja samuti vahel võib tekida probleem, et kuna perearst tegeleb patsendi ülenud, siis ma ütleksin, et kui reumatoloogiliste ravimitega tegeleb reumatoloog ja perearst neid enamasti ei puutu, et siis valdava enamiku ülenud ravimitega raviskeemiga tegeleb perearst. Ja, ja siis võib tekida probleem, et ei saa mõnda ravimit kasutada, kuna sellel on koostoime reumatoloogilise ravimiga, et siis tuleb ümber mõelda see ravi. Siis uue uu ravimi lisamine, et mida, mida alternatiivideks pakkuda. Samuti reumatoloogilise haiguse ja ravimite mõju üld tervisele ja teistele haigustele. See on kindlasti olemas ja seda tuleb ka silmas pidada sellega tegeleda. Perearstid puutuvad väga palju kokku sootsiaalsete probleemidega ka. et tegeleme siis puude hindamisega. See on üks asi ja üsna harv, noh, ikkagi teatud intervalli tagant toimuv asi, aga väga palju on patsientidele... Just no, ongi probleemid, et kas näiteks rahaline probleemid, see tõttu, et patsienti saa tööl käia, nagu teised inimesed. Paimse tervise probleemideks olema, mis on seotud kroonilise haiguse põdemisega. Perekondiku probleemid, häsinaga äh, väga palju sellised et perearstid väga palju puutuvad sellega kokku, eriti kui on selline pikaalne ravisjuhe sama patsiendiga. Ja sageli on nimistus ka teisi sama pereliikmeid, verasugulased ole on ka suurenud risk siis reumatoloogiliseks või no, üldse automoon haiguseks. Et siin on näha, et sellel patsindil on väga palju kroonilisi haigusid. Tal on ka väga-väga pikk ravimite nimekiri, mida varsti näete. Aga väga oluline on meeles pidada siin juures seda, et võibolla arstina ja õena tekib soov nagu keskendu sellele diagnoosi nimekirjale ja ravimite nimekirjale, mis on väga nagu selline paneb mõtlema, eks ole, kohe alguses. Aga, aga tegelikult te ei tohi unustada, et tegemist on ikkagi päris inimesega, eks ole. Et see on üks 59-aastane mees. Ta ei saa tööl käi esidetu, et ta tervis on kef. Ta on kellegi abigaasa, kellegi isa, kellegi vanaise et, ja, ja see lisab nagu väga palju dimensioone sellele tema haiguse loole. Ta on väga tore mees, eriti kurda oma tervisele, kuigi tal on väga palju kroonilisi haiguseid, et, et see, see on nagu selline tahk, millega perest ka kokku puutub palju, et patsiendid No, meil on selline no, reumatoloogidele kindlasti ka, et teistel haigla kellel on pikaalne suhe sama patsiendiga, tekib ka see tahk juurde niimoodi aega misi, kui patsiend muud kui käib. käib on, aga, aga see, et, jah, et patsiendid on, muutuvad isiksusteks, see lisab päris palju värve sinna tööse juurde. Aga jah, sellel patsiendil siis on reumatoid artriit. Lisaks on tal teist tüüpi teab, et mis eelmisel aastal läheb et Alguses oli see siis, kui ta avaldus siis oli nagu no, selline üsna tagasjuhedlik, et klükkohemoglobiin oli 6,7 ja alusti ravi. Ja nüüd sellel aastal, kui ta millegi pärast vahepeal analüüside analüüsida tegemine, nagu regulaarses kadus. Ja nüüd selle aasta kevadel, kui tehti uued analüüsid, siis oli ta klükkohemoglobiin juba 9,4. Ja siis sai ravi tõhustatud, aga kahjuks patsendil ei olnud raha osta ravimeid välja. Nii et nüüd see on veelgi eskaleerunud ja, ja üritame sellega siis nüüd toime tulla, et nüüd ta sai ka ravimeid osta. Et, siis oleks tal on hüpertensioon, mis on samuti kontrolli jäält äljas, südame See on õnneks üsna hästi kompenseeritud. Ja siis on taterasklorootiline haigus, nii kardiovaskulaar haigus. Eks ole, tal on infarkt olnud, tal on ka tiia olnud. Lisaks reumatoloogilistel liiges on tal ka vahevused ja tegelikult ka koksartroosist, et puuseade põlved, haiged. Ja radikulopaatilised valud, rasvumus on selline keskmises asmes mitte väga raske ja tal on raske uneapna, et ta kasutab siipepaparaati. Et reumatoloogilise raviga tegeleb reumatoloog, tema saab süsitavad meetod reksaati, ta ei talunud suukaudset ja kui üle need tegelen siis mina. Ja praeguseks on juba natuke muutunud, et ta hiljuti käis selle vastuvõtul ja praeguseks tema vererõhuravi näiteks on juba no, niimoodi, et see pisoprolool on ka juba maksimum toosi nüüd tõstatud lisaks 20 mg peale. Et see on siis sisuliselt maksimaalne vererõhuravi ühe preparaadi veel saaks lisada ja tal ei ole vererõhkontrollial tegelikult. Ja suhkruhaiguse ravi on ka niimoodi, et praegu on see selline kindlasti tulevikus, ma pean seda veel eskaleerima. Eks siis näis, kus see asi nagu lõpeb või kuhu see jääb pidema, et üritame kuurida, et miks see asi niimoodi eskaleerus nii kiiresti. Vaatame, mis seal välja tuleb. ise ütleb, et äriti ei tehaks uusi ravimeid juurde raviskeemi, mis on mõistetav, sest neid on väga palju juba ja see ei ole nagu lihtne võtta nii palju ravimeid. Ka vaimselt see ei ole lihtne ja rahaliselt ka mitte. Ja nii see paraku on. Tema puhul siis jah, on probleemid, et diabeet on teekompenseeritud, vererõhk on teekompenseeritud, kolesterooli ole samuti eesmärk väärtusel kuigi püüame sinna jõuda. Kardiaalne risk on väga suur, väga, väga suur, et ongi natuke hirmed, mis saab, aga no, püüame parimalt. Ravise on tal kehva võitu, Õm, õnneks ta ütleb pausalt, et tal ei ole raha osta ravimeid, vahel ka petsindid ei julge öelda. Ja, ja lisaks on tal seda vahel ka nagu ei saa aru skeemist, et ka see on olnud varem tal vähemalt on olnud korti, kus ta natukene nagu ajab sass ja ei ole nagu nii nagu on kokkulepitnud asjad olnud. Liigesevaevused tal kahjuks samuti püsivad, et vaatama, et saab kahte triiti, siis ravivad ravimit, Tal ikkagi siis labakättel on väljendunud triit, mis väga häirib, elukvaliteet on üsna kef. Ja kokkuvõttes ma tahaksin öelda seda, et koostöö on kõige olulisem. Et koostöö patsiendiga, koostöö perearsti meeskonna siseselt, pereõdedega, koostöö reumatoloogidega, teiste haiglaarstidega. Ja siis ainult koostöös me jõuame selle eesmärgini, mis on meie kõige ühine eesmärk, on patsiendi tervist muuta paremaks või vähemalt takistada selle halvenemist. Ja soovin kõigile siis sõbraliku ja austavad koostööd.
0: See kord, saates kuuleme ettekandeid 11. mail toimunud reumafoorumilt, kus keskenduti terviklikule patsiendi käsitlusele. Perhi sisehaiguste kliiniku endokrinoloog ülemarst dr Anu Ambos räägib nüüd sellest, mida kujutab endast diabeetiline osteopeenia ja miks hakkab esimest tüüpi diabeediga patsientidel luumurdude risk tõusma juba üsna noorelt ning ka teise tüüpi korral on luude kvaliteet halvem.
2: On üsna hea küsimus, kas osteopeenia ja osteartroos üldse on reumaatiline haigus. Nii samamoodi nagu on päris hea küsimus, kas teabeet on tegelikult õige endokriin haigus. Aga nii nagu ma reumatoloogide tööd kõrvalt näen, ma arvan, et osteartroos on päris suur osa nende igapäeva tööst, nagu teabeet on päris suur osa meie igapäeva tööst ja seda pole siin midagi. Sissejuhatuseks No, kõik on kuulnud teabeedi pandeemiast, võib öelda, et täiskasvanud inimestest igal kümnendal on see haigus, teab ta siis sellest või ei tea. Ja levimus tõuseb järjest ja peab ütlema kahjuks, et ka esimest tüüpi, diabeeti haigestumine tõuseb ka Eestis järjekindlalt. Me kõik rääkides diabeedist teame, et Sel haigusel on mikro- ja makrovaskulaarsed tüsistused, pidades silmas silmi, neere, perifeerised närvisüsteemi, südant, veresoonkonda. Aga luu- ja lihaskonnast me sellest kontekstis ei räägi ja ei mõtle. Aga, ja peetiline osteopeenia esineb küllalt sageli ja võib olla päris oluliseks luumurde soodustavaks teguriks. Ja teatud määral me võime ka sellest rääkida kui ühest suhkurtõve mikrovaskulaarsest tüsistusest. Tahan tutvustada ühte olulist, teabeedi maailma mullistanud uuringut, mille lugemine mõniku tagasi oligi üheks inspiraatsiooni allikaks tänast ettekannet tehesi. See uuring on DCCT, Diabetes Control and Complication Trial, mis tegelikult pani paika esimest tüüpi teabeedi ravi põhimõtted, mis kehtivad siia maani. See uuring tehti 80. lõpul 90. algusel USA's ja Kanadas, värskelt diagnoositud vähed üsistunud esimest tüüpi teabeediga patsiendid haarati sinna, Esimene publikatsioon tuli 94. aastal. See oli just nimelt siis, kui mina alustasin oma õpinguid endokrinoloogiks saamiseks. Ja tegelikult on ka need patsiendid minu eakaaslased. Nii et mingil määral ma tunnen nendega teatud sidet. Ja kui siis uuring lõppes ametlikult otsustati, et neid patsiende jälgitakse, kuni nende surmani ka edaspidi ja nüüd on siis neid 30 aastat jälgitud. Miks see uuring diabeedimaailmas nii oluline oli, on just nimelt see, et 80. aastate lõpul oli aru saamine selline, et teab esimest tüüpi diabeetiku elu tuleb muuta võimalikult kergeks ja mugavaks. Mida see tähendab? Vähem süste, mitte tüütud veresuhkumõõtmist liiga sageli, Ja patsiendid olid suhteliselt rahul, kuid on päris selge, et head kompensatsiooni sellise taktikaga ei saavuta. Tissisid tiis, jagati noored vähe üsistunud alles värsked teabeetikud kahte rühma. Ühtesid siis ravitigi niimoodi, nagu tollaaja rahi põhimõtted olid. Peame silmas juga seda, et tollal ka klükkomeeter polnud mitte tavapärane asi. Ja Teine rühm oli siis neid patsiente, keda hakati kiusama kolm-neli korda päevas veresuhku mõõtmisega ja vähemalt nelja süstiga olid olemas juba ka USA's algelised insulinipumbad ja mõniga selliste pumbakasutaja võeti uuringusse. Ja see tähendas seda, et tuli hakata muutma, hakati õpetama patsienti, kuidas muuta oma insuliini toosi vastavalt veresugu väärtustele, vastavalt söögile, vastavalt füüsilisele aktiivsusele ja nii edasi, nii-öelda võimalikult püüda järele aimata emakest loodust ennast. Mis oli küllalt nii-öelda töömahukas, tüütu mõnikord, aga uuringu kuu aasta jooksul tuli välja drastiline erinevus diabeedi tüsistuste kujunemisel, mis ei jätnud võimalust vajelda. Mida edukamalt me emakest loodust jäljendame ükskõik, kui tüütuse vahel ka on kõik, kuidas see nõuab ka pühendumist, seda paremini me elame, seda parem on elukvaliteet tulevikus. Ja sellest lähtus kogu see innovaatsioon ja kogu see mõistmine, mis siia maale siis kannab esimest tüüpi diabeedi maailma. Kaasarvatud sensorid, kaasarvatud pumpaad, kõik see teenib seda eesmärki, et olla võimalikult paindlik, et hoida võimalikult head glükeemilist kontrolli, olla võimalikult vähe tüsistunud. Et nagu näete, tegelikult kompensatsiooni erinevus oli väga suur Need, kes oli intensiivsel ravil, olid vägagi hästi kompenseeritud. Need, kes ei olnud, nende klükkoemooli umbes üheksa. Kuid kui ametlik uuring lõppes, siis see on täiesti tavaline asi. Et tegelikult siis need, kes väga intensiivselt ennast jälgisid ja heas kompensatsioonis olid, enam nii väga intensiivselt ennast ei jälginud ja kompensatsiool ka veidi halvenes. Ja teised jälle... Vastavalt uuringu tulemustele edaspidi pidi püüdes paremini ravida ja, ja paremas kompensatsioonis olla ning need kaks rühma siis nii-öelda jõudsid kesppurandale kokku siia kuskile glükohemoglobiini jõute keskmiselt kaheksa, mida need patsiendid on siis suutnud hoida selle 30 aasta jooksul, mis neid on siis jälgid. Ja möödunud aastal ilmus siis selle uuringu jälgimisuuringu raames publikatsioon, kus oli siis vaadatud nende uuringus osalejate, nüüd juba pikalt diabeetikute, 30-40 aastat esimest tüüpi diabeeti põdenud patsientide luu tihedust. Keskmine vanus siis 59 ja naisi mehi pooleks. Enamuses valge rassi esindajad, no seda võib lugeda selle uuringu puuduseks, aga nii uuringusse neid too haarati. Ja enamusel nendest patsientidest 1441 uuringu alguses oli siis tehtud mingisugune teksa uuring üle tuhande patsiendi, kellel oli siis kind, mingisuguse lokalisatsiooni teksa viimastel aastatel ikkagi tehtud. Need olid väga hästi jälgitud uuritud patsiendid. ja selle põhjal sai selgeks, neid patsiente ei võrreldud tervetega, neid võrreldi oma vahel. Ja sai selgeks see, mis tegelikult luu siis diabeetikul mõjutab. Halb klükeemiline kontroll. Tundub, et veresuhkur, noh kuidas ta neid luid mõjutada küll saab, aga näe. Ja sellest ka osaliselt tingitud siis nii-öelda klükoliseerimisprojektide kuhjumine. Seda selle suuringus väga omapäraselt mõõdeti, niisuguse omapärase näitaja alusel skin intrinsic fluorescence, nimelt need aged kogunevad ka nahka, need kogunevad igale poole ja pandi nad siis fluoresseeruma spetsiaalselt meetodil. Ning millega veel oli seos krooniline neeruhaigus, neerutüsistus, hämmastaval kombel silma- ja närbitüsistustega seost ei leitud. Ja oli selge ka see uuringu käigus, et mitte kõikides paikmetes see luu hõrenemine või luu kadu ei olnud ühesugune. Kõige enam oli kahjustatud just nimelt puus reielu kael, teised kohad vähem. Ja tegelikult mida edasi aeg seda enam on tähelepanu sellele pööratud, et esimest tüüpi teab, et oma varase algusega tõenäoliselt segab neil patsientidel üldse saavutamast tippluudihedust. Insulin on anapoolne hormoon ja selle defitsiit haiguse alguses samamoodi ka väga tõsine hüperlükeemia tõenäoliselt pärsivad selle luudiheduse suurenemist, ja sellepärast see on üks värskemaid soovitusi ispadi poolt. Ispad on laste ja noorte diabeedi rahvusvaheline ühendus on tegelikult hinnata luutihedust juba teismelis eas esimese tüüpi diabeetikutel eriti kui nendega kaasneb veel mingisugune selline võimalikult luustruktuuri mõjutav haigus, nagu näiteks sõliaakia. Ja mida veel võib öelda, et esimese tüüpi diabeetikutel reielugaelamurru risk on viis korda suurem kui tervetel. Siin on üks huvitav uuring Amerika ühendriikides sind sinnati lastehaiglast, teismelistest teist tüüpi teabeediga patsientidest. Eestis veel teismeliste teist tüüpi diabeet ei ole suur probleem, aga mine sa tead, mis tulevik toob. Ja siin on näha seda, kuidas siis teist tüüpi teabeet, kui ta tõepoolest väga varakult alguse saab, mõjutab luudihedust ja luumassi. Ja siin on võrreldud kolme laste gruppi, ühed rohelisega on need täiesti Tavalised, teismelised, terved, mitte diabeetikud, normkaalulised, sinise joonega rasvunud, aga mitte diabeetilised, teismelised ja punase joonega on siin ära edatud teist tüüpi teismelised, kellest enamus on samuti rasvunud, sest selles vanuses on teist tüppi väga otseses seoses eh, kehamassiga. Ja kui me vaatame, kas või seda ühte ainult ühte joonist siin paneelil, mineral density, eks ole luud tihedus, me näeme, et vanusega 10 kuni 25, kui see peaks tasapisi siiski tõusma, siis ta tõepoolest ka tõuseb, mitte diabeetikutel isegi rasvunutel, aga teist tüüpi diabeediga teismelistel langeb pigem. Nii et ka teist tüüpi teabeet, kui ta varakult tekib, takistab tõenäoliselt selle piikluuma sisautamist. Siin on üks väike joonis selle kohta, kuidas siis tõepoolest ja tekib võrdluses esimene ja teine diabeedi tüüp. Esimese tüübi puhul siis eelkõige probleem just nimelt insuliini defitsiidis, klükkotoksilisuses, atsidoosis ja kaasuvates teistes autoimmuunsetes haigustes. Noh, ka hüpokonatismis, mis võib olla halva kompensatsiooni korral esineb. Ja teise tüübi puhul no, insuliini defitsit ei ole, vastupidi on resistentsus ja hüperinsulineemia, aga samas krooniline hüperslükeemia on siin samuti ja klükkotoksilisus. Ning siin kõrval on siis sagedase ülekaalu ja rasvumisest tingitud selline mehaaniline koormus, mis samuti luustruktuurile mõjub ja kroonilise põletiku, nii-öelda markerite tõus ning kõik need toredad metaboolse sündroomi kaaslased, hüpertensioondüsslipideemia, mis samuti aitavad kaasa. Ja väljendunud haiguse korral on, on juba selge, et nii oksidatiivne stress kui ka mikrovaskulaarne kahjustus avaldavad mõju. Järgmise slaidi peal on üks suur metaanalüüs, kus küll esimese ja teise tüüpi diabeetikud on kõik ühte kokku pandud, Siin on kümneid tuhandeid patsiente erinevate suuringutes ja siit võib välja lugeda, et diabeediga patsientidel on siis 32% ulatuses luumurdude risk suurem kui mitte diabeetikutest. Ja kõige suurem on see risk 77% ulatuses kõrgem just nimelt puusa murdude osas. Pikka aega arvati, et teist tüüpi teabeediga patsientidel, noh, kuna luu tiheduse näitajad enamasti tervetest ei erine, ei olegi sellist õiget diabeetilist luu kahjustust. Aga tuleb välja, et on. Luu kvaliteet hoolimata sellest, et see tihedus on võib olla täiesti normaalne, on siiski rikkutud ja arvatakse, et siin on kaks momenti olulised. Üks on ikkagi see glükosoleerimisproduktide kuhjumine, mis on seoses diabeedi kompensatsiooniga, mis rikub kollageeni kvaliteeti ja teine on mikrotsiirkulatsiooni häired, mis muudavad korteksi porootiliseks. Ning veel üks huvitav nüanss, et eri vähemalt katseloomadel mudelites on tõestatud osteotsüütide vananemine teist tüüpi diabeetikutel, mille al peetakse siis silmas niisuguse auto- ja parakorinsa aktiivsuse langust ja kalduvust apoptoosile. Nii et inimeste uuringutel seda päriselt veel tõestatud pole, aga peetakse siiski tõenäoliseks. No kui luudest rääkida, siis tuleb ikka pilte näidata ka. Siin on siis üks 54-aastane teises tüüpi diabeetiga mees, kellel on... Siin lumbaal esimese piirkonnas selline kompressioonifraktuuritaaline pilt 15 aastat teist tüüpi diabeeti halvas kompensatsioonis. Ja siin on tiibialõigud, diabeetik võrdluses mitte diabeetikuga on näha, et siin on tõepoolest see porotilisus millest juttu oli neid punased jooni on siin oluliselt enam kui mitte diabeetikul ja ka selline kortikaalosa No, Hõrenemine või trapekulaarsus. Lisaks sellele siis, et see luustruktuur, selle luukvaliteet ikkagi ka teist tüüpi diabeedi mõjul on muutunud, tuleb diabeedi puhul alati arvestada nii-öelda teisi tegureid, kõrvalisi tegureid, mis seda murdude riski tõstavad. Ja nende hulka võib lugeda siis neid kauktüsistusi, retinopaatia, nägemine halveneb, polüneuroopaatia, taktiilne tundlikus halveneb. Siis samamoodi hübokonaadis, mis on eriti oluline esimest tüüpi diabeediga, sellest veel tuleb üks nüjant juttu haigus kontekstis ja ka antideabeetilise raviga. Mis on päris kindel, üks, millest me juba rääkisime, et teist tüüpi diabeedi puhul samamoodi nagu esimest tüüpi diabeedi puhul. Oluline on luu kvaliteedi seos kompensatsiooniga. Kui klükeeritud hemoglobiin on üle üheksa, nagu sellest uuringust ka nähtub, et siis tõepoolest oluliselt see seostub luukvaliteedi langusega. Ja hüpoglükeemiat. Patsientid, kellel siis on rohkem kui üks raske hüpoglükeemia, aname siis raske on siis teadvuse kaotusega kõrvalabi vajav hüpoglükeemia, nende puhul ka siis luukvaliteet on oluliselt halve või luumuru risk on oluliselt suurem. Diabeedi no, Siin on jälle ühe väga suure andmebaasi alusel tehtud uuring üle 8000 üle 40-aastase diabeetikust naiste rahva ja on näha, kuidas siis mis tahes luumururisk, no, mis tahes paikne luumurisk hakkab tõusma siit diabeedi kestusest alates 10 aastat, aga puusapiirkonna mururisk hakkab tõusma juba siis, kui on alla 5 aasta diabeeti põetud. No siin on jälle esimest ja teist tüüpi teabet küll koos, aga no suure, suur enamus nendest patsientidest tõenäoliselt on ikkagi teist tüüpi diabeetikud. Insuliinravi ja reielu kaela risk Jälle üks huvitav uuring, kus on A-panelil naised ja B-panelil mehed, 75-aastased teist tüüpi diabeetiga ja püsiv joon on terved, Punane punktiir on suukaudne ravi, sinine punktiir insuliinravi. Naiste puhul, noh, diabeetikud on ikka murdudest rohkem ohustatud kui terved, aga meeste puhul on ka ravi oluline. Insulinravist ka mehed on murdudest oluliselt ohustatumad. Antidiabeetiline ravi. Nii et siis, diabeetiga seotud luumurdide riskitegurid. Esimest tüüpi kindlasti. Teist tüüpi diabeet kestusega üle viie aasta. Halb glükeemiline kontroll. Teist tüüpi diabeedi puhul glükoemoglobiin üle üheksa disponeerib luumurtudele. No, mikrovaskulaarsete tüsistuste esinemine, eriti nefropaatia. Ja siis klitasoonid, mis otseselt mõjutavad luustruktuuri sulfaniluure ja insuliin, millega patsiendid on ohustatud hüpo Ja siin on üks lihtsalt üks väike kokkuvõtte pilt näitamaks, et diabeet ja krooniline hüperklykeemia kahjustavad luustruktuuri väga mitmel mõel. Ja sellest lähtuvalt on siis ka väga mitmeid viise seda kahjustust vähendada või ära hoida. Eelkõige glükeemilise kontrolli parandamine, piisab liikumine, mehaaniline stimulaatsioon, kehakaalukorras hoidmine. Ja noh, ka veresoonkonna ja mikrotsirkulatsiooni korras hoidmine aspiriini, statiinide, akeinhibiitoritega ja nii edasi.
0: Kuulasite saadet Tervisedark, mis see kord tõi teieni kaks ettekannet tänavuselt reumafoorumilt terviklik patsient.